0: aztok ez itt a Gamer365 Podcast májusi kiadása, akik itt vagyunk és beszélünk.
1: Liquid, Macko, és Drag, vagyis ismét elég családias a hangulat.
0: És amit egyébként szándékaink szerint meg is próbálunk tartani, mert uh, így hárman vagy maximum négyen. Sokkal dinamikusabbnak tűnik a beszélgetés, mint amikor nagyon sokan vagyunk, úgyhogy szerintem a jövőben az ezt fogjuk követni. Nyáron szerintem visszatérünk arra a rendszerre, hogy néha hívunk vendéget, mert nagyon régen volt már vendégünk. És van pár ötletünk, hogy kit lehetne vendégnek hívni. De ez majd nyár, amikor. Igen. Holnap írok videónak, hogy. öreg, ugorj már át. Egyébként lesz, ez így szerintem hír, hírszintjén nem írtuk meg, de akkor említés szintjén nyugodtan lehet mondani, hogy június 20-án, pontos időpontnak szívesen utána nézek. A Kojima itt lesz Európában, Londonba mennek promotálni a Peace t és lesz publikus esemény is, úgyhogy aki metágír, szolidot, vagy bármi más szeretne a mesterrel dedikáltatni, az már vásárolhatja is magának aznapra a londoni repülőjegyet. Bennem egyébként őszintén szól megfordult, hogy esetleg kéne, bár aztán lehet, hogy egy ilyen kölni kirándulás alkalmával egyszerűbb elkapni a WC-ben, mint ahogy azt kollégánk tette mindent. Különösebb pácsó szándék nélkül, a szó legszorosabb értelmében. No de, május, és szerencsére van téma bőven májusban, de még mielőtt ebbe belekezdenénk a szokásos Kimivel játszott. Az elmúlt hetekben, és aki azt mondja, hogy a farkával... Mint ahogy ezt itt a podcast előtt mind a ketten elsütöttétek, és javasoltátok, hogy ezt ültsük bele a mikrofonba, röhögjünk egyet, és ennyi legyen a rendhagyó podcast. Tehát nem ezt a választ várom, hogy a farkammal játszottam, hanem olyat, hogy amitől nem írtál, tesztet, és úgy játszottál vele. Én tudok olyat mondani, te tudsz-e, Mackó?
2: Tudok, Dante's Inferno-val játszottam, ami meglepő módon korrektül össze van rakva, viszont nagyon rövidek nekem a pályák. Tehát ugye elindulsz az egyik körbe, és mert így mire, mire így hozzászoksz a hangulathoz, meg mire így felderíted a, a, a környezetet, addigra már így a következő körben vagy, meg lenyomtad a boszt, és így, így, így ilyen nagyon rövidnek, vagy ilyen nagyon tüsszentés hirtelenségűnek tűnik az egész. játszottad már? Még nem játszottam.
1: Csak azért kérdezem, mert én ezt írtam a tesztbe is, én kicsit hosszúnak érzem az egész játékot a tempójához képest. Tehát összességében nekem pont fordítva jött le az egész. Az elején egyébként tényleg jönt, az elején nagyon pörgős meg, tényleg gyorsan haladsz, de a végén úgy jön le a játék, hogy hogy ez egy rövidebb játékként egy sokkal intenzívebb csomag lett volna. De egyébként Szerintem is egy nagyon jól összerakott játék.
2: Most tartok a Cerberusnál egyébként, de úgy eddig tett. Eddig a... Még az elején légia. Hát akkor az elején vagyok, de így eddig a ritmus tetszik. Csak tényleg az a fura, hogy így neki és már a következő szinten vagy. Na mindegy, ezen kívül még mindig a 2 sokkettőt nyúzom, már most a multiplayert meguntam, úgyhogy áttértem a szingere. Tényleg egy nagyon-nagyon jól összerakott ö, játék. Annyi időt el lehet bóklászni, meg mindenféle lútot, míg összeszeded, meg felderíted, a, a szekrényekbe benézel, a budi alá benézel, hogy van-e valami. Tehát így nagyon, nagyon beszippant, és tényleg így beszélgettünk róla, hogy ilyen 9 vagy 10 nagy pálya van benne, és egy-egy pálya ilyen 2-3 órát lazán el lehet benne bóklászni, meg táplálni magad, úgyhogy Kifejezetten jó.
0: Hú, hát részemről szintén egy ilyen régebbi régebbi tavaly évvégi megjelenés volt, amihez befejezni értem vissza. Ez a Szabotőr című játék, amit egyébként annak idején én írtam róla. Hát így akkor benne volt ilyen 20 órám kb, úgyhogy az már így tesztre alkalmasnak nyilvánítottam. De mint kiderült, az még bőven folytatódik tovább. Tehát én egy, egy ilyen nagy Stori esemény után hagytam abba, ami akár a játék vége is lehetett volna, de nem az volt. Utána még bőven van történés. Érdekes, hogy miután úgymond teszt célból játszottál vele, adtál rá egy pontot, és utána kicsit így szubjektívebben állsz hozzá egy olyan játék stílushoz, amit amúgy szeretsz. Én a magam részéről így teljesen meg vagyok vele elég. Persze amiket hibákat, ha elolvasod a tesztet, és még nem olvastad volna, és esetleg érdekel, akkor ott így részletesen írok róla, hogy hogy merre, hány lépés. Megvannak azok a hibái, de ilyenkor már leszarod. Tudomásul veszed, hogy ott vannak, tudomásul veszed, hogy dialógus, meg, meg egyébként bugos is. De összességében élményszinten egy teljesen rendben van az a játék. Össze van lopva. Látszik, hogy Assassin's Creed-et akartak valahol belőle csinálni, csak nem jött össze. De hangulatra világra, szabadságérzetre teljesen rendben van. Az jutott eszembe érdekes módon, hogy ha ez a játék nem Párizsban és nem a német megszállás alatt játszódna, hanem bármi másról és bárki mást alakítanál, akkor, akkor simán az lehetne a játéknak a címe, hogy a terrorista. Nem a szabotőr, mert egyébként az van egy terrorista, aki őrült módon robbangat tekintet nélkül gyakorlatilag a civil áldozatokra. De hát Isten bocsássa meg ez benne az élvezet, hogy egyre durvább robbanó anyagokkal és egyre durvább eszközökkel az fel benne egyre durvább dolgokat. Magam részéről egyébként, ha már pandemik, a Mercenaries kettőjüket, a Mercenaries folytatásukat szerintem simán sikerült ezzel felülmúlni. Tehát sokkal jobb minőségű a szabotőr, mint az a játék. Az még nem volt nehéz de aki a mercenary-szerű élményre vágyik, az forduljon a Just Cause 2-höz. Ami aztán tényleg a rombolás és az űrhültködésnek a szinte végtelenített élményét kínálja.
2: Pont a podcast előtt beszélgettünk egyébként egy másik játékról, ez pedig a Resonance of Fate. Azt hiszem, ezt Liquid is én is az utóbbi időben játszottunk vele, beletettünk pár órát. Kifejezetten érdekes, nagyon-nagyon érdekes és különleges világgal rendelkező játék. A harcrendszer az megint egészen egyedi, és épp azt beszéltük, hogy mekkora tökös feeling, mikor na a figurád lendületet vesz, és akkor nekiiramodik a az ellenfél felé, és sorozza dual pisztolyal a mindenféle bizar, japán szörnyicskéket, meg mafiózókat. Szóval ezzel is pozitív csalódás volt szerintem az én számomra is, és valami hasonlót mondtál te is az előbb.
0: Igen, abszolút, bár ugye én felhoztam rögtön azt, hogy a magam részéről sikerült így kihagynom benne a tutoriált, és kirohantam a világ térképre, ami ugye az első harcoknál azért így kicsit így fölvontam a szemőlem, hogy ha, no, hát mi történik itt. De összességében lehet azért, lehet, hogy azért, mert ezt az ilyen két pisztos lövöldöző témát amúgy nagyon kedvelem. Az a pár óra, amit ebbe beletettem, és az a pár óra, amit a Final Fantasy 13 ba beletettem, annak alapján nekem ez a szívemhez sokkal, de sokkal közelebb álló játék, mint az FF13-nak a mely mész előre, aztán majd lesz valami felépítése.
2: És ha megnézed, ebbe is azért a karakterek, ebbe se valami szimpatikusak, meg ugye a sztoriból nem sok derül ki, mégis így ez a harc, meg ez a térkép felderítés, meg a városoknak az átkutatása, belevisz egy ilyen érdekességi faktort, ami miatt úgy ott ragadsz, meg úgy kíváncsi vagy arra, hogy milyen lesz a következő helyszín. És igazából az, kritizálták a dungeon is, ez rendben is volt, tehát egy kicsit unalmaskák a dungeon Kellően ki vannak feszítve az, hogy ugye ne, ne aludjál rajtuk, tehát oda kell figyelned arra, hogy a harcokkal hogy állsz, hogy mennyi életed marad, stb. Viszont a bosszoknál egy kicsit szerintem elvetették a súlykot, tehát ugye bossoknál mindig van egy ilyen nehézségi tüske, amit úgy le kell küzdened. Viszont szerencsére ugye van ez az újraindítós rendszer benne nem kell ugye az egész dungeon-t előről kezdened, hogyha bosszig el akarsz jutni. Cserébe ugye, csengeted a lóvét. Sprintszel volt még az, amit egy kisé neki
0: nekiugrottam. Valószínűleg ez az első sprinter Cell játék, amit végig fogok játszani, de ez sem úgy fogom végigjátszani, hogy elkezdtem, és akkor folyamatosan ezzel játszok, és uh, annyi. A, a Földekelonos misszió után ott volt egy olyan, hogy sok volt a lézer, meg minden, és akkor az egy kicsit kifárasztott, és úgy döntöttem, hogy köszönöm szépen, ezt akkor utána a maradékot azt nyár. Amikor furcsán néz rám, Mackó, van benne egy ilyen misszió, amikor be kell törned úgy a volt munkahelyedre. Nekem különösebb problémám nem volt az elakciósodásával, de az is tény, hogy ez inkább akciójáték, mint, mint lopakodós játék. Lehet benne lopakodni viszonylag effektíven, de játékmenet tekintetében lehet, hogy kemény szó, de köze nincsen ahhoz, amilyen az a játék volt. És nem tudom, hogy ez jó-e, vagy rossz. Én soha nem voltam a szériának túl nagy kedvelője. Kvázi az el- Metal ellentáborban uh, foglaltam el elég, <gül> vajon miért, hogyan. De nem voltam ennek a szériának rajongója. Rajongója most sem vagyok, de ez egy teljesen jól összeszerekott folytatás. Viszont megértem azokat, akik csalódtak benne azok után, hogy az előzőeknek, hogy ez előzőeket részesítették inkább előnyben.
2: Én meg azokat, és azokat is meg lehet érteni, akik viszont egy új élménnyel gazdagodtak ezáltal az elakciósodás, el felturbózott adrenalinnal megtöltött Tom Clancy élményt. Tehát ez egy másabb, de szerintem ezt a múlt podcastnál kifejtettük, illetve a cikkben is van erről szó. Úgyhogy...
1: Szerintem egyébként akik csalódtak benne, meg kéne érteniük, hogy, hogy ez eléggé szükséges volt. Tehát előtte volt ugye négy epizód, és Azért ideje volt majd valami koncepcióbeli váltást legyen, mert, mert úgy járt volna a sorozat, ahogy a, például a Resident Evil is járt volna, nincs a negyedik rész is, ami vált egy komolyat az egésznek a játékmenetében. Tehát én abszolút szükségesnek érzem, még akkor is, ha sokaknak ez nem tetszik. Nem
0: tudom, hogy persze kit mennyire sértek meg ezzel, de főhőst kéne váltani, Ak- akkor lenne a to- tovább- továbbra is halássamú, az nekem nem nem emberem. És, és öreg hozzá a hangja. Én nagyon szeretem Michael ironside ot de nem, Michael Ironside nem az a korosztály. Tudom, hogy ez ilyen belekötés a mi világba is, de, de öreg hozzá a hangja. Tehát megjelen, akárhányszor megszólal, megjelenik előttem a Michael Ironside, és akkor látok egy ilyen, tudom, hogy a sztori szerint már 50 éves, vagy valami hasonló, de inkább egy koran 40-esnek kinéző uh, Sam Fischert. És a Michael pedig nem annyi, ő nem tudom pontosan mennyi, de szerintem 60 fölött jár egészen biztosan.
2: Legközelebb, ha megjelenik előtted, akkor azért egy autogramot majd <gül> Ez egy
0: nagyon-nagyon-nagyon
2: gyenge pohlyen volt.
0: Nem járunk olyan helyeken, mint Michael Ironside. Majd, illetve Fox majd Kölnbe, olyan helyen, ahol akár Michael Ironside is járhat, de nem vele fogsz találkozni, hanem Tony Hawk-kal. aki Akinek lesz tíz darab néger testőre, akik akkorák, mint egy két ajtó szekrény, és ennek én a látott közelről, akkor megállapított, hogy ő nem egy fiatal ember, Tony Hawk, és csodálom, hogy még aktív. Tudom, hogy versenyszerűen már nem aktív meg cégvezető, de ott még az ilyen rendezvények kedvéért fölpattan a deszkára, és kőkeményen lenyomja a műsorát. Tehát én éppen ezért becsülöm is, hogy még ilyen viszonylag még korosabban képes ezekre az őrültségekre, amit jóval fiatalabb emberek a fejébe nem fordulna meg, hogy ilyet csináljon. Tehát vele, vele mindenképpen összefutatni, és persze Kojimával. Bár nem biztos, hogy idén lesz, mert idén már túl lesz a játék megjelenés, de szeret Európába jönni, úgyhogy van esélyed arra, hogy Kojimával találkozz. Én nem akarok Kojimával találkozni. Miért nem? Kojimával találkozni az életed fénypontja. Találkozol hideóval, megtörtént a dolog, és akkor hogy megnyugszol, hogy most már ezen túl vagy ezen a dolgon. Ez olyan a szüzességed elvesztése, hogy túlestél rajta, megvolt, rendben van, nem kell már szígyenkezned azok előtt, akik már találkoztak hideóval. Aki a WC-ben találkozott vele, ő neki mondjuk egy életre szóló sztoria van, olyan valószínűleg sose lesz. Bárha megcsináljátok azt, hogy leütitek, bevonszoljátok a WC-be, és átöltöztetek, és ha ezt megteszitek, akkor egészen biztosan nagy sikere lesz. Ő neki is tetszeni fog. Szerintem, mi, szerintem mindenképpen csináljátok meg. Na, szóval Splinter Cell, és, és szerintem ez, ez volt az, amit így, itt teszten kívül. Az Iron Man 2-vel kapcsolatos élményeimet nem osztom meg ismételten, az LMV-ket pedig ismételten nem osztom meg, mert nagyon... az egy jó, kellemes, többhetes, többrésztetes végigjátszás volt és... és nagyon jó volt és várom, hogy végre a retail verziót is végigjátszhassam, mert ahhoz még hozzá sem nyúltam.
2: Hát az csak egy lövöldözős játék, nem? Az.
0: Ezért zseniális, mert látod, van, aki lövöldözős játéknak tekinté, van, aki játéknak tekinté, van, aki ezt van, aki azt látja benne is. Az elemvék minden.
2: <gül> Kár, hogy nem ezt írták a poszterre.
1: Én nekem pont ez volt az egyetlen úgymond ilyen személyes játékélményem a hónapban, mert hogy eléggé parkolópályára kerültek ezek a dolgok nálam, de került belekóstolnom azért az elemvékbe. Az első két epizódot már lenyomtam.
2: Csak nem zéházta.
1: Honnan tudod? Te galád. Szóval épp, hogy be tudtam még csak kóstolni, szóval annyira kifonomult véleményem még biztos nincs róla, mint likvidnek, de még likvid mondta nekem, hogy nekem biztos fog tetszeni a játék, és eddig abszolút meg vagyok vele elégedve. Az egésznek a stílusa és a történetmesélése tényleg olyan, ami abszolút megfogott, és tényleg egy olyan játék, ami, amihez hasonló jelenleg nem nagyon van ezekből a szempontokból nézve. Tényleg kíváncsian várom, ami vár rám a játékkal kapcsolatban. És ami mindenképp azért szeretnék kiemelni, az egésznek a látványvilága szerintem geniális. Tehát technikailag ez nem egy kiemelkedő játék, de az effektekkel, meg a fényekkel annyira feldobják az egészet, hogy a, a Killzone 2 tud tudnám hasonlítani, ahol szintén az volt a helyzet, hogy annyira fantasztikusan bántak az effektekkel, hogy összességében a prezentáció az fantasztikus volt. És itt is tényleg csomószor csak megállok valahol és körbenézek, és abszolút lenyűgöz az egész. Úgyhogy eddig tényleg meg vele elégedve, és kíváncsi vagyok rá, hogy hogy mit nyújt még. Tartsunk egy kis fünetet, a hozzák a kurvákat és a kokain, a Microsoft-tól. <gül> Beengedem
0: őket, elfogyasztjuk mind a kettőt, aztán utána folytatjuk. Azt mondják, hogy mondjuk még egyszer, hogy az elemvég zseniális. Az. <gül> Sziasztok, lányok. No, most, hogy kitárgyaltuk az ENV-ket meg mindent, ugorjunk át a hónap által bőségesen szólt újdonságokra. Játékbejelentések, kisebb-nagyobb botrányok volt minden, mi szemnek, szájnak ingere. Kezdjük az előbbivel. Két olyan játékbejelentés is volt, amit mind a kettőt azért sejtettük, hogy lesz. Az egyiket konkrétan tudtuk is, de hát most körvonalazódott mind a kettő. Ugye az új Call of Duty, a Black Ops uh, alcímre hallgató rész, amit plegykáltak már mindennek, Call of Duty Vietnámnak, Call of Duty Cold Warnak és végül is Black Ops lett belőle, és nagyjából az a játék, ami két-három hónapja kiszivárgott, hogy mi lesz. Tehát az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as éveknek, tehát valami hidegháború időszakának a titkos küldetéseit, setét operációit fogja bemutatni. És ahhoz képest, hogy a, a tréjárkot szokták a széria, ugye eddig váltógazdálkodásban készülő epizódjai közül a gyenge láncszemeknek tekinteni, a tréler teljesen jó. Tehát ami most kijött, egy dögös tréler.
1: Igen, tehát ha nem tudnánk, hogy kifejleszteni, akkor a trailer talán simán rámondanánk, hogy na, milyen jó kis játékot csinált itt az Infinity War, mert tényleg ezek a monumentális hatásvadászálemek, ezek egy az egyben ugyanolyanok, mint a modern warfare-ekben.
2: De már azért a World at is látszott, hogy ezért nem olyan tehetségtelenek ezek a tréjárkos gyerekek. És egyébként a tréler is nagyon kifejezetten látványos. Tehát ez a helikopteres része,
0: igen, de azért az eddigiekben, tehát ők ugye eddig a harmadik részt csinálták meg a vördet volt, ott is voltak benne ilyen faszadolgok, de itt úgy látszik, hogy azért feljebb vitték a, feljebb vitték a színvonalat. Az egyik, ugye megjelent több előzetes is róla a nyomtatott sajtóban, mi is fogunk hozni róla valamit, talán már túl is leszünk rajta, amikor ezt halljátok. Az egyik helyen azt emeli ki az újságíró, hogy a, ő szerinte a triáknál ez lesz az a minőségi lépés, amit az Infinity Ward a code 2 és a Modern Warfare között meglépett. Tehát a magukhoz képest most lépik meg ezt a nagyobb, ezt az
1: epikusabb lépést. De hát a Modern Warfare az egy szarják. Ha mindenki azt szereti. Így van, így van.
0: Ugye a, szokták felhozni vele kapcsán a 17 milliós eladásai kapcsán a, egy milliárd Légy és a Szar e, című párhuzamot, ezt a magam részéről nem osztam én mind a kettő Modern Warfare-t nagyon szeretem, a single player részeit is nagyon szeretem, a multiplayer-t is nagyon szeretem, ha lenne vele időm játszani, akkor még jobban szeretném, Tem- és ahogy egy-két alkalommal ezelőtt talán beszéltünk is róla, hogy nagyon nehezen letagadható az, hogy a Modern Warfare egy ...nek a, a felépítése, a játék dizájnja, a multiplayer az mennyire meghatározó ebben a generációban. Tehát ha ilyen generáció meghatározó játékait kéne kiosztani még egy generáció vége előtt, Call of Duty Modern Warfare az egészen biztosan ott lesz benne. Egészen biztosan?
1: Hát meg tényleg ez az a játék, ami megmutatja, hogy egy ilyen hollywoodi akció FPS-ből mit lehet kihozni. Tehát az a FPS-eknek a God of például. Én így lehetne összehozni szerintem hasonlatot. Hú, God of Four, azzal is
0: elkezdtem játszani, de kölcsön adta nekem. De így lenyomtam belőle egy órát, aztán azt mondtam, hogy na jó nyár. Az, ami ott az elején van, az olyan szinten epik, hogy, hogy ott szemet szád eláll. Tehát és itt el, elsütöm, nem emlékszem teljesen, hogy Dreg, amikor elkezdett el játszani, mit írt róla, azt mondta valami mint hogy magad alá fosol és végig csúszol rajta, vagy valami hasonló, de tényleg olyan. Tehát valami szörnyűségesen epikus. És amikor azt hiszed, hogy nem lehet epikusabb, akkor még epikusabb lesz. Úgyhogy ezt én a magam részéről akkor fogom lenyomni, amikor lesz egy hétvégén, vagy egy hetem arra, hogy ezt folyamatosan ezzel játszak, mert ezt így. Í- Élmény szinten nem szeretném megszakítani. Én, aki nem kedvelem egyébként ezt a játékstílusból, a játékstílusból egyetlen sorozattal vagyok hajlandó játszányz, a God of War. hát azért ezt megcsinálták. Ez, ez, ez kő, kőkeményen oda lett téve a harmadik rész. Úgyhogy jöjjön a nyár, jöjjön az unalmas július, és a kevésbé unalmas, de még mindig unalmas augusztus, és jöhessenek ezek a játékok is. No, tehát volt egy Call of Duty bejelentésünk, illetve volt egy Assassin's Creed bejelentésünk.
1: Igen, igen, ezt is mondogatták már előtte, sőt még a Ubisoft is elmondta, hogy, hogy lesz egy ilyen multiplayer Assassin's Creed játék, szóval tényleg csak azt kellett megvárni, hogy bejelentsék rendesen. És az a cél az egészben, hogy nem bérgyilkosos multiplayer játék lesz, hanem a, a templomosokkal lehet majd multiplayer nyomulni. De még nem nagyon írták körül, hogy hogy lesz ez az egész, úgyhogy Erről őszintén szóval kíváncsi vagyok, mert, mert ezek szerint egy teljesen más nézőpontból is belepillanthatunk ebbe a nagy összeesküvés dologba. Szerintem
0: olyan lesz, hogy a, ezeket a templomos űröket fogod alakítani, és ott kell várni, amíg Eció <laughs> lebérgyilkol mindenkit. Te leszel az a figura, aki ott fönn a torony tetején áldogál, és vár, egy a bokájánál fogva lerántják, és... Ez egy teljesen egyedi multiplayer élmény, teljesen casual, mert csinálni nem kell semmit. Csak veszteni lehet benne. Igen, szerintem kéne egy ilyen játék. Ez úgy mindenkit, mert sokan, például multiplayer multiplayerben nekem ismerőseim közül azért nem játszanak multiplayerrel, mert, mert nem szeretik a, a vesztés élményét. Hogy mondjuk egy FPS-be játszol ott azért, mondjuk... Van egy 16, nem a, nem a idézzük a híresik, mögte Ándill Tournament Spielen című videót, amit ha valaki nem látott volna, majd jól belinkeljük neki, mert mindenképpen érdemes megnézni, bár szerintem úgymond fék, mert hogy kizárt, hogy valós dühkitörés. Sokan azért nem játszanak multiplayer mert nem szeretnek veszteni. És játszol egy FPS-sel, egy free for all bot, van egy nyertes és 15 vesztes. És az emberek nem szeretik magukat ilyen pozícióba játszani, úgyhogy látni, úgyhogy kéne csinálni egy olyan játékot, amiben csak veszteni lehet, ahol nincs nyertes. Ez egy egyenlősség, ez lenne a videójátékok kommunista
2: utópiája. Ez, ez be kell kapcsolni a gépet szerintem. Hogy... De nem, mert ha
0: a gép bekapcsolása nélkül csak passzívan tudsz veszteni. Itt aktívan és mindenki veszt, és egy chat szobában vagy egy ilyen game roomba osztozni a fájdalmon és így kibeszélhetnéd, és akkor lehet, hogy ott még be lehetne tenni ilyen szolgáltatást, hogy egy ilyen piszkomókust betesznek oda melléd, és akkor az megvigasztal. És kisírod magad, és jobban érzed magad. És akkor erről írhatna a mainstream sajtó is, hogy milyen egyedi módon építi a személyiséget a videójáték.
2: Micsoda pszichológus PHD-t lehetne belőle írni, PHD értekezést.
0: Jól van, akkor most már csak be kéne iratkoznunk valami jobb pszichológia szakra, és erre specializálódni. Ha már egyébként németek, megbukott a geci törvény. Nem írtunk róla, mert németek ugye volt egy ilyen, hogy bannoljuk az összes erőszakos játékot, és ez volt a német geci törvény, és ez megbukott, hála jó Istennek. Tehát egy újabb őrült kezdeményezés végezte a pöcegödörben. Most a sváciaknak a kommunista elképzelése jön, akik szintén be akarják tiltani a videójátékokat, vagy legalábbis az erőszakos játékoknak a teljes forgalmazását. De hát majd erre is lesújta. (gül) A a jogos igazság, tehát ezek ezek nem olyan elképzelések, amit valamilyen szinten is támogatni lehet, és szerintem azok se gondolják komolyan, akik akik ezt kezdeményezték. No, két játékbejelentés és egy darab Electronic Arts-os kezdeményezés, amit egyébként nem csak az Electronic Arts fog csinálni, mint kiderült, hanem sokan mások is. A Ubisoft is fogja csinálni, és a, és a THQ is csinálja, a, ezzel az új férfi emberek bírkoznak egymással játékkal, az UFC-vel, 2010-es felvonással. Mi szerint a dobozba beletesznek egy cetpapírcettét, amin egy kód található, ami kódot be tudod pötyögni, és úgy tudsz online játszani. A kód egyszer és egyszer felhasználható. Miért jó ez nekik? Korlátozzák a játék újra eladhatóságát, nem teszik tönkre, de korlátozzák, hiszen a kód később változó összegekért az elektronikát szem 10 dollár, máshol 5 dollár, megvásárolható ismét, tehát aki használt játékot vásárol, az vagy így, vagy úgy, de adózik a eredeti gyártónak, kiadónak, persze, ha akar online játszani, és miért is ne akarna. Jó ez, rossz ez, mit gondolunk róla?
1: Hát, hogy jó vagy rossz, azt így egyértelműen talán nem is kéne feltétlenül kijelenteni, de az mindenképpen látszik, hogy ez egy újabb lépés a teljes digitális disztribúció felé, ami tényleg elkerülhetetlennek látszik most már, és apró lépésekben haladunk felé. Tehát két éve például a DLC-k, azok egy ilyen nagy ritkaságnak számítottak, emlékezzünk a oblivionos lópáncélra. Most meg már nincsen olyan játék, ahol a megjelenés előtt ne tudnánk, hogy, hogy mikor, hány és milyen DLC-k fognak jönni. Most ez a következő, hogy a multiplayer-t is csak akkor használhatjuk fel, ha mi megvettük, ha meg nem, akkor majd ezért is fizetni fogunk. Ha meg eljutunk odáig, hogy tényleg nem besételünk a boltba és ott fogjuk megvenni a játékot, akkor ez az egész úgyis semmisé lesz, mert, mert nem lesz jelentősége. Tehát ez egy átmeneti dolg lesz, az egész attól függ, hogy mikor jutunk el abba az állapotba, ahol tényleg az lesz, hogy csak letölthető formában fogjuk vásárolni a játékokat.
2: Én a magam részéről egy kicsit sajnálom ezt a dolgot, mert ugye én... Bevallom, tehát azért szoktam én is használt játékokat venni, és hát használt Xbox 360-as játékokkal is, néha felmegyek és megnézem, hogy milyen a multiplayer, és hát ugye ezt a lehetőséget ezt elveszik előlem cserébe, ugye hát sokkal olcsóbban vettem a játékot. És hogy mondtad végül is, ezek az 5-10 dolláros árcímkék azoknak, ha valaki tényleg komolyan gondolja a multiplayer, tehát egy olyan játékot veszel használtan, amiben a multiplayer egy hangsúlyos, egy markáns, Feature, és ezt utána te ki akarod használni esetleg napokig, hetekig, hónapokig, akkor lehet, hogy még így is te is jól jársz, és végül is a cég is jól jár. Viszont pc n az emberek szerintem, akik mondjuk Games for Windows Live-val játszanak, azok ezt kezdik már megszokni, hiszen ott, ha egy kódot beregisztrálsz egy játékhoz, akkor ha jól tudom, akkor ott a live fiókodhoz rendeled, és onnantól kezdve, ha kölcsön havernak, akkor ugyanazt a kódot ő már nem fogja tudni a saját, vagy például ha használtan eladsz egy Games for Windows live-os játékot, akkor azt a kódot azt nem tudod más gamer kardjához regisztrálni. Ezt jól tudom, vagy tévedek?
0: Nem tudom, hogy jól tudod, nem nagyon szoktam PC-en live-os játékkal, kettővel ha játszottam, életembe, és sosem figyeltem, hogy mihez kapcsolja hozzá, valószínűleg igazad van, hiszen a Steam esetében is tulajdonképpen így működik a dolog. Tehát ott is megveszed a játékot, az a saját account-odhoz van rendelve. E, még akkor is, ha boltban vetted ugye és belegered, ugye a Supreme Commander 2-vel volt is ilyen problémánk, hogy te tesztelted, én megnéztem volna, de hát nem tudtuk megoldani, illetve hát úgy tudtuk volna megoldani, hogy a belépegetek a te dolgaiddal, és akkor megnézem, hogy bár a Steamen nem lehet kakapornót vásárolni, de ha lehetne, akkor a, milyen a kakapornó gyűjteményed. De ez tényleg nem jó, nyilvánvalóan a, a személyes uh, account adataidat azt nem szívesen adod meg másnak, tehát ott, ott is érez ez a dolog, ez a konzolos kiterjesztése. Azért nem szeretnék róla sokat beszélni, mert erősen gondolkodtam azon, hogy bár ilyen, ilyen véleményes cikkeink nem nagyon szoktak lenni, de hogy erről lesz egy. Ez egy elég komplex probléma. Kezdődik ott, hogy üzleti szempontból ez zseniális. Zseniális, amit csinálok. Ezt istentelen jó kitalálták maguknak. Az, hogy ez user oldalról milyen, az megint egy más kérdés felhasználói oldalról. Ott már annyira nem kényelmes, de ők a, nem csak a használt játékot, kisebb mértékben egyébként a kalózkodást is. Azt, hogy az online játékot azt ilyen módon kapcsolják be a rendszerükbe, az egy nagyon jó ötlet, nagyon üzleti ötlet. És valószínűleg az Electronic ezen sokat fog nyerni, mint ahogy megnézed egyébként a kurens üzleti jelentésüket, az ő bevételüknek az igen jelentős százalékát teszik ki a digitális disztribúcióból, vagy így előfizetési díjakból, dlc ebből, abból, amabból származó pénz. E, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ők most utolsó negyed évben végre nyereségesek voltak, az ennek köszönhető. Egy nagyon komoly pénzt termeltek digitális disztribúciós fronton. Úgyhogy én is inkább afelé fordítanám, hogy amit egyébként a reménybeli cikkemnek a címe is lesz, hogy eszed, nem eszed, szituáció van. Itt újabb lépés afelé, ami szerintem most már szinte biztos, hogy a következő konzolgenerációban effektíve be fog következni. Áttérnek a fullos, kőkemény digitális disztribúcióra, a dobozolt produktumok, játékok pedig másodhegedűsé válnak, elkezdenek eltűnni, és a következő generáció végére már marginális jelentőséggel rendelkeznek, és annyi idegen szót mondtam ebbe a mondatba, hogy lassan én is kezdek belezavarodni. De így nagyon tudományosan hangzott, a lényeg az, hogy összetéve azokkal a plegykákkal, hogy a PSP2, a PSP Go kvázi bukás ellenére lemezmeghajtó nélkül érkezik, amit el tudok képzelni, hozzátéve a jelenlegi mozgásokat a piacon, itt bizony minden jel arra mutat, hogy itt a konkrétan dobozban értékesítő kereskedőt az kizárják ebből a láncból. És ettől nem lesznek olcsóbbak a játékok, hanem a kiadónak a profitsávja lesz magasabb. Ami persze megint csak kérdéses, hogy ez most szükséges vagy nem szükséges, nyilvánvalóan a sok profit az kívánatos nekik. Aztán ugye erre a játékos mit lép, az megint egy más kérdés lesz. De ha nem tudja máshogyan beszerzni, akkor vagy megpróbál varezolni, vagy, vagy beleágyazódik ebbe a rendszerbe. És, és ennyi. Ez, ez történt. Ez fog történni. Ha egyébként amerikai fórumokra fölmész, ott számtalan ilyen topik van, ahol találgatják, hogy mi az ideális megoldás hogy hogyan tudod interneten kívül is eljuttatni a játékoshoz a játékot, a tartalmat. És ott van szó mindenről, tehát boltokban felállított kioszkokról, ahova 32 gigás USB-s kütyükre tudod letölteni a játékot. Van szó arról, hogy a magát a fizikai lemezért két dollárt fizetsz, és a dobozban ebben lesz egy kód, úgymond aktivációs kód, amivel játszani tudsz. Ez egy nagyon érdekes folyamat, mert ugyanakkor azt sem tudom elképzelni, hogy hirtelen a boltok le eltudjanak a videójátékok. Tehát biztos nem egy ilyen megoldás, ez egy köztes megoldás lesz, hogy mi az, az, azon gondolkodnak. És az, hogy ez a generáció most még tovább fog nyúlni, ez szerintem részben ennek köszönhető. Meg fogják várni az új generációval azt a pillanatot, amikor már digitális distribúció mint olyan bevezethető lesz. Ha nem is teljes mértékben és nem is mondom azt, hogy a következő konzolokban nem lesz lemez meghajtó, de, de az utána következőben már nem lesz. Ebben kvázi, kvázi nagyjából biztos vagyok.
2: Nem lesz lemez meghajtó, mert holografikus kockákat kell majd bedugnia. Nem egyébként
1: valószínűleg ennek a megoldásnak örülnének a legtöbben, amit mondtál, hogy, hogy fizikailag már a kockának igen annak. Tehát, hogy tényleg fizikailag már nem vennéd meg úgymond a játékot, adat hordozom, hanem egy letöltő kódot megvásárolnál. És így meglenne az az érzés, hogy igen, megvettél valamit, és felrakodod a polcra, és bármikor leveheted, és a boltokban is úgymond ott lehetnének a játékok, és, és így úgymond eladhatóbbak maradnának, mintha ez az egész kiesne úgymond.
0: És van még egy ilyen vélemény, hogy a dobozos kópiák azok így pár éven belül lekorlátozódnak a Collectors és Special edition tehát a normál úgymond csupasz játék az lesz digitálisan megvásárolható, és aki dobozt akar, azoknak ott lesznek a 10-20 dollárral drágábban, a most is ismert special edition mindenféle bónuszokkal, extrákkal, és akkor tényleg lenne értelme annak, hogy, hogy dobozosan vedd meg a játékot, hiszen kapnál mellé soundtrack CD-t, képregényt, könyvet, térképet, kiskudya fülét, amit ezekhez, és shotgun kódot, igen, amit ezekhez adni szoktak mostanában. Úgyhogy ez van, és erről, erre vissza fogunk térni még egyszer, erről én mindenképpen vagy így, vagy úgy, egy eldugott, kedeste untatni fogom a nagy közönséget, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes probléma, amit érdemes körbejárni, és érdemes elgondolkodni. Ami egyébként el is kezdődött, mert az elektronikárcos hírhez, aminek volt, nem is tudom mi volt a címe, használt játékhoz nem jár múlti, köcsögök, ahhoz így sok hozzászólás érkezett, és hát az érthető indulatokon kívül azért sokan próbálták meg tovább gondolni ezt a dolgot. És így zárul a Gamer365 Podcast friss kiadásának első epizódja, az epizódos bontás nem véletlen. A hétvégén hallgatható második epizódban teljes egészében a 2010-es Electronic Entertainment Expo-ról, vagy népszerű nevén az E3-ról lesz szó. Akkor veletek ugyanitt!